0: Começando mais uma live e dessa vez eu convidei ele que tem um canal de YouTube Trecheira Violenta, ele é o Osvaldo Mac. Boa noite!
1: <risos> boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado
0: você por ter vindo participar. E hoje, vamos ver, esperar chegar um pouquinho mais do pessoal aí. Testando novo horário agora às oito e vamos falar de filmes de terror. Eu preparei algumas perguntas tem também pergunta da galera vamos começar aqui já oito horas vamos lá uh, primeiro você me diz assim como é que começou como quando você começou a gostar de filme de terror e como começou o seu canal de YouTube, a iniciativa? Que você tem até uma amiga que faz com você, né? É, a minha
1: irmã faz, tá, apresenta os vídeos comigo. É, sim. É... Assim, quando comecei a gostar de filme de terror, eu, eu realmente não sei dizer. Uma coisa do tipo, quando é criança, pré-adolescente, eu assisti O Chamado e aquilo foi um filme que eu, eu fiquei com muito medo, me traumatizou muito depois disso. Foi só... Depois disso foi mais tranquilo assistir qualquer tipo de filme de terror. Quantos anos você tinha cena... quando você o chamado? Ah, eu não lembro. Um, uns 10 anos, talvez menos. O filme saiu em 2002, eu acho. Então, provavelmente de 8 a 10 anos que eu tinha. É, foi iniciativa da minha irmã, inclusive, que ela tinha alugado o filme numa, numa locadora. É, e... Mas aí, depois disso, comecei a fazer isso também. Né? Ia na locadora, via aqueles montes de DVD na prateleira, um monte de fita na prateleira. E as capas que mais chamava atenção era a capa de terror. Comecei a pegar para ver por lá. E foi uma coisa que eu, comece... eu gosto muito de fazer com os meus amigos e com a minha irmã também. Só que a gente gosta daquele tipo de filme que de qualidade questionável mesmo, né? Tipo que, é... que o nome do canal é Trecheira Violenta. A gente gosta das trecheiras. E aí, a ideia do canal foi meio mútuo, assim, né, que tipo, é... eu lembro que a gente falou, cara, a gente tá assistindo muito desses filmes ruins, que a gente sabe que é ruim, pra não fazer nada com isso, a gente tem que falar desses filmes em algum lugar. <risos> aí... aí o nome do canal foi, foi a minha irmã, que, que criou o nome Trasheira Violenta, antes da ideia do canal, foi algum dia que ela só falou, ah, escolhe uma Trasheira Violenta aí pra gente assistir, eu falei, pô, esse é um bom nome, Trasheira Violenta. É o um ótimo nome Por
0: esse nome eu já me Porque Então você não pegou aquela época Que tinha na... passava na Band O Cine Trash, que o Zé do Cachorro apresentava
1: Você não, era muito pequeno é, então... é Isso eu fico Aí. sabendo Só por, por comentário mesmo No canal Cara, eu, eu
0: assistia filme de terror quando era criança. Eu gostava muito que era bem na época, nos anos 80, que tava começando aquele filme de terror-comédia, sabe? Uhum. O New Dead começou aí nessa linha, tinha a voz dos mortos-fílios. É um terror meio exagerado, é trecheira mesmo, comédia.
1: É, assim, é, é meio que o trash proposital, né? Que eles que antes era, não era trash proposital, era trash porque a galera tentava fazer, e dava errado, ficava engraçado. Acho é. que o Evil Dead, o Retorno dos mortos foi quando a galera começou a falar: ah, não, o pessoal gosta de ver filme assim, então a gente faz filme assim de propósito.
0: É verdade. Cara, você crê que eu, eu tinha uns sete anos de idade, aí eu fiquei traumatizado com o filme de terror, eu parei de assistir por anos e anos. É. Só na adolescência que eu voltei. Você nem vai é um acreditar que. É, Hello é um in 3, Season of ah, oh, Ghosts. O da, da, da Máscara. É, assim. Aquela uhum. cena
1: que
0: a, a mulher vai mexer na moeda lá e vai um raio na cara dela que ela fica toda deformada. Ah, sei, sei. Eu fiquei Sim, se com fizer. essa
1: cena. Eu fiquei tinha de de terror com essa cena. Cara, o pior é que isso é uma coisa que, que eu e minha irmã, a gente, a gente tem essa teoria, né? que A galera que gosta de filme de terror, teve um filme de terror que traumatizou na infância, pelo menos. Porque pra gostar de filme de terror tem que ter tido algum contato desses. Aí, minha irmã fala que o dela foi o Sexto Sentido, o meu foi o do Chamado.
0: Sexto Sentido é pesado
1: também, <risos> que é mais sim, realista. Né? Então... É, sim, o Sexto Sentido tem... Esse é pior que é o tipo de filme que eu pego pra ver hoje em dia e falo, ah, não é tão ruim assim, mas quando você é mais jovem, você vê aquelas cenas daqueles fantasmas, aquela galera aparecendo, tipo, enforcada, a menina cuspindo sangue, sei lá, tipo, é... É uma coisa, uma coisa impactante O chamado também tipo, é A cena da Samara, a cena da TV eu, tive, eu fechei o olho a primeira vez que eu vi Quando eu era criança que não aguentei ver Hoje em dia é. eu falo, ah, okay, É uma cena de, uma cena de Romaneiro sabe? Você está calejado lá já A
0: gente viu é. Que já não tem tanto impacto o, o, Explica pra galera aí tem, Até a Ivana só perguntou E é uma dúvida que o pessoal tem muito Ah, uh, tem vários gêneros, gêneros, subgêneros de terror. Inclusive, tem é, filme de terror e de horror. Você pode aí diferenciar pra galera, você que entende bastante, diferente de filme de terror e filme de horror. E falar dos outros gêneros, tipo tem gore, slash, de primeira
1: pessoa. É, assim, é, cara, então, pra falar a verdade, essa distinção de terror e horror, pra, eu nunca fiz muito essa distinção, na verdade. O que pode essa essa distinção é mais a coisa do, do terror psicológico né que geralmente filme de terror fica associado a é, aquelas imagens mais tipo Filme slasher, geralmente né que são quando você pensa em filmes de terror você pensa tipo no Jason ou no no Freddy Krueger esses assassinos que são os filmes que, que é, eles até tem alguns sérios mas a maior parte é aquela trecheira é meio terror comédia também e acho que quando a galera diz horror, talvez seja o, o terror que é o terror que te perturba de verdade, né? O, o terror psicológico. E, e já entra um pouco nessa questão, tipo, filmes tipo o bebê de Rosemary, é, o hereditário que saiu alguns anos atrás, não, em 2018. Esse aí, cara, eu achei sensacional, é, Sim, gostei muito, porque é, é o tipo de filme que ele ele tem elementos de terror, né, elementos sobrenaturais, mas ele também perturba muito por, pela, pela relação dos personagens. Ele pega no detalhe, né, o, é, o sistema. É, tipo, tem, um, tem um diretor de terror, que ele, na verdade, faz uns filmes bem trash, né, que é o, é o Mick Garris. Ele tem um podcast muito bom, mas ele na verdade mas os filmes dele geralmente são meio, meio questionáveis. Mas ele falou num podcast dele uma frase muito boa, que ele fala que para esses terror, esses filmes de terror, mais impactantes, eles têm que ser um, um drama impactante antes de ser um terror, porque você acaba mais envolvido com os personagens, né? E esses filmes, igual o Bebê de Rosemary, ou o Exorcista, ou Psicose, todos eles têm um drama muito bom ali. O tipo, Hereditário é um filme de drama familiar muito bom que, por acaso, também tem demônios e um sobrenatural rolando. E, e o, o áudio
0: que tem o filme, assim, tem uns sons meio eletrônicos, assim, que começa a te envolver. Parece que tá... A todo é... tempo tem alguma coisa ruim acontecendo. aí é isso que
1: é bizarro. É, o filme de terror é, é, é um tipo de filme que edição de som é muito importante também, né? É, tanto para construir essa atmosfera, para construir tensão, tem é, trilhas sonoras de terror, são trilhas sonoras bem marcantes. Você tem tipo, temas de, de psicose, exorcista, ou até, sei lá, tipo, esse, aqui atrás até o Extermínio, que já é mais rock a trilha dele, mas também é bem impactante. É também toda a questão do susto e do silêncio é bem importante o ambiente de som num filme de terror mas sobre os subgêneros é, que tem é, eu acho uma coisa meio de nicho e para explicar um pouco eu também sempre comparo com outra coisa de nicho que é que a é música que é heavy metal que você tem <risos> heavy metal tradicional e você vai ver quando você começa a escutar mais você vai vendo que tem várias vertentes vai ter vários tipos de, de, de heavy metal diferentes com nomes diferentes e o terror é mais ou menos a mesma coisa. Você pode classificar como filmes de terror e você vai depois descobrindo mais subgêneros e que todos eles têm alguma coisa em comum. E, eu acho que vai e, um pouco por, por época também.
0: E eu percebo que ambos os gêneros, tanto o filme de terror quanto o heavy metal, uh, tem bastante preconceito, assim, quem não conhece muito, porque a hum. pessoa se baseia em um subgênero e ela acha que todos os são aquilo até sim, sim. Pessoas, assim, Você acha terror, você acha que é só o Jason matando as pessoas. E não sabe que tem é. terror também que é de investigar crime policial que investiga serial killer é terror, ou algum mais psicológico. É uma coisa de metal, né? A pessoa acha que tudo é death
1: metal. Procuritaria <risos> e tem é, não tem os é, Isso é legal até porque isso é uma discussão que tem acontecido nesses últimos anos, também em questão do, do Oscar, né? Que é, o Oscar é preconceituoso com filmes de gênero, né? Com filmes principalmente filmes por tipo terror e comédia para o oeste, filmes que não aparecem tanto por lá nas premiações. E aí eu acho que eu li um artigo que falava isso, que o, o, um dos membros da Academia nunca tinha assistido filme de terror, ele se recusou a assistir Corra, que é um filme muito bom, né? Que saiu alguns anos atrás, concorreu a Oscar, acho que ganhou alguns Oscars. É, se recusou a assistir, teve, sei lá, lugar silencioso, saiu também mas enfim, porque é, se recusou a assistir porque era filme de terror e isso acontece porque eles acham que, exatamente que filme de terror é só essa é só matança é só sangue e tem alguns filmes que são de fato mas por exemplo é, nesse artigo que eu dava um exemplo dos do jogos mortais até que o primeiro jogos mortais tem uma mensagem por trás ali do que o assassino está fazendo que é um filme sobre que, que ele Dá uma, tenta dar uma segunda chance para a vida das pessoas, tem uma filosofia meio perturbada ali por trás do assassino, mas, o, mas a galera acha que é só um filme de tortura mesmo, porque as continuações viraram mais filme de tortura. Um, é, então... Os Jogos, Jogos Mortais, inclusive, assim é,
0: é o meu filme favorito de terror, é Os Jogos Mortais. Porque, além da, da tortura, lá, tal tal do terror, tem crítica social a maioria das que estão na armadilha são hipócrita, né? Que é mostra a sociedade hipócrita. E também tem esse negócio de investigação. Que é tem um filme de serial que ele tem, que se tem que estar tá descobrir quem que é o bandido e tal. Então mistura tudo isso, acho um filme bem inteligente. Não sei se é a sua opinião.
1: É, não, eu gosto muito do primeiro Jogos Mortais, acho bem inteligente também. É um roteiro bem. É um roteiro bem construído. E tem toda essa questão do, do filme no noir, né? do, da investigação e do, do assassino, que acabou virando também uma marca da franquia, mas que acho que nenhum conseguiu fazer tão bem quanto o primeiro. Geralmente é assim que acontece com essas franquias grandes. Um, e, e isso também é outra discussão, porque tem filmes de assassino, tipo o Silêncio dos Inocentes, que é um clássico do cinema, que foi, acho que talvez, o último filme que ganhou os cinco Oscars principais, né? melhor ator, melhor atriz, diretor, filme e roteiro. E tem uma discussão, que é, se esse filme é um filme de terror ou não. Muita gente fala, ah, não é um terror, é um thriller, é um filme psicológico. Mas é, o Hannibal Lecter é um assassino, um canibal, é, é meio que uma figura marcada de filmes de terror. Eu considero Silêncio dos Inocentes um filme de terror também. Até eu ia
0: fazer essa pergunta, eu vou até adiantar a pergunta aí. Que eu ia perguntar pra você, o que, que faz um filme se tornar um filme de terror? que às vezes tem um filme de investigação, de aventura, que aí se, entra no gênero terror. Uh, esse aí de Três Inocentes a, a princípio seria um filme de, de investigação policial, só que aí começa a ter umas cenas... O que, que faz ele, ele ser terror, hein? Entrar de vez o gênero terror, cara. É
1: uma boa pergunta também. Até porque, o, às vezes ele não precisa ser, tipo, um filme só de terror para ser considerado um filme de terror. Eu não sei se faz sentido, mas é porque você tem os filmes que misturam gêneros também. Você tem filmes de terror, comédia, que tem elementos de terror, elementos de filmes de comédia. Então, é... O... Eu acho que pro... No caso do Silêncio dos Inocentes, é essa questão de ter um... um assassino bem caricato, né? Tipo, tem dois, na verdade, né? o Buffalo Bill e o Hannibal Lecter. Mas é, é, acho que é uma coisa da cena também. Tem, tipo, uma cena que o, o Hannibal Lecter arranca o rosto de um guarda e usa o rosto dele pra escapar. Tem todo um. Ele coloca o corpo do cara pendurado, meio que exibindo. assim, Tem um valor de choque também que acho que dá pra ser relacionado com o um filme de terror. Bastante coisa agora, né? Tem autópsia é. lá
0: mostrando tudo na cara. Inclusive, cara, esse filme aí, na minha opinião, eu, pra mim o Buffalo Bill dá mais medo que o próprio. Hector, cara. É, é, não sei se é porque ele tem um senso de mistério
1: que ele tá solto, né? Ele é tão é bizarro Han... quanto, né? É, é tão bizarro quanto. E também o Hannibal, nesse filme, ele fica mais de ajudante da protagonista, né? Ele não é o vilão principal da história. Ele é o vilão principal dos outros filmes da franquia, né? Ele, ele vira o vilão principal depois. né, de filme de origem, Mas, é mas sim tipo quero, ainda não os subgêneros eu tinha até anotado alguns subgêneros aqui tinha perguntado antes terror psicológico é um desses que a gente já falou bastante slasher é um subgênero que é um dos mais conhecidos do terror que são basicamente filmes de assassino que saem matando jovens geralmente ele começou de... De... o slasher começou é... com de Halloween, que é o um cara
0: mascarado matando e depois Teve assim, banho, é, o o Halloween que... foi
1: o primeiro assim Que foi mais tradicional Antes dele teve o Massacre da Serra Elétrica Que foi de 74 Veio antes ainda Mas o Slasher, tem gente que fala que o Slasher Começou lá com psicose nos anos 60 Que não é exatamente tipo A, a caricatura que o gênero Slasher é Que é um Psicose é mais um filme tipo de é, Tem terror Tem assassino, tem suspense É mas com o Massacre da Serletica que começou isso, do grupo de jovens que vai viajar para um lugar e aí um assassino mascarado começa a matar todo mundo. E o Halloween é meio que... O Halloween e o Sexta-feira 13, dois anos depois, meio que codificaram o gênero, né? Eles já colocaram lá todos os clichês que iam ser mais recorrentes. E depois o gênero meio que virou uma caricatura de si mesmo. E hoje em dia tem muito terror comédia que brinca com o slasher, né? O <risos> Pânico é uma série toda muito famosa que foi construída em cima disso, dos... Clichês do gênero. Cara, assim, e tem esse
0: slasher. Eu, particularmente, eu não sou muito fã de filme slasher. Mas o Massacre da Serra Elétrica, que é o primeirão, eu gosto, cara. Eu não sei se porque aparece a família dele lá, que são pessoas bizarras. E é um negócio
1: meio comédia, exagerado. Né? É, o, o Massacre da Serra Elétrica tem essa característica, né? Que quando você vê, tipo principalmente pelos remakes, os remakes deram muito... Muita participação pro Leatherface. O Leatherface sempre foi uma parte grande da franquia, mas é sempre ele e a família. O, os irmãos bizarros dele sempre fazem parte dos filmes e os filmes vão ficando progressivamente com mais comédia até, tipo, ficar muito tosco. Mas o primeiro filme, ele... Eu, eu gosto bastante dele, né? O do, de 74, porque ele tem é, uma comédia implícita ali. Ele é muito mais... Ele mais terror, tem um pouquinho de comédia, mas ele é muito... É, cru, chamar assim. tipo Ele é muito... Ele parece uma produção bem trash mesmo, bem, tipo, feita ali com o que eles tinham na hora e dá uma impressão de realismo, assim, muito grande. Ele é bem... Ele é... Não é mal feito, né? Ele é bem, tipo... Não é, Não é muito polido, acho que dá pra te dizer. É um e É, é, cru. é <risos> sim, cru.
0: E tem um filme que, assim, já ia aproveitar falar ainda do Evil Dead. Eu não sei, você gosta dessa transição? Que pra mim o Evil Dead começou terror, aí o 2 virou terror comédia e o 3 já virou um filme de zumbi, meio medieval de aventura. Quando é, eu era criança,
1: é... eu virei,
0: eu adorei, porque virou um filme, era legal terror, medieval. Mas eu não sei o que você acha dessa transição, acho que não tem nada a
1: ver. Cara, eu gosto... E eu gosto justamente porque são três filmes que têm uma identidade diferente. Assim, o primeiro e o segundo filme são a mesma história, basicamente. Né? Falam que o Evil Dead 2 é um remake do primeiro filme, só que com um orçamento maior. É, e eu gosto disso porque acho que é uma evolução boa para a franquia, porque senão eles vão só ficar fazendo o primeiro filme várias vezes. Acho que não tem é, muita situação que você pode fazer numa cabana no meio da floresta né, com, com o livro e os demônios cima as pessoas para fazer diferente. O primeiro e o segundo filme são bem diferentes por causa da, dessa comédia que vem no segundo. E eu acho que é, no terceiro eles só decidiram falar, ah, cara, vamos surtar, sabe? Vamos fazer uma coisa completamente diferente mesmo. E vira muito mais comédia do que terror, uma comédia de aventura. Tem muita é, influência de, dessas comédias mais classiconas, tipo os Três Patetas, sabe? Com, da atuação do Bruce Campbell naquele filme e do, do tipo de humor meio... É meio, meio bobo, mas que acontece. e Pastelão, eu né? Eu gosto disso. Né? É, pastelão. Essa é uma boa. O cara encerra o é um... cara, ele vê o cérebro na cara, ele fica se sujando já. Nem <risos> dá medo, mas é engraçado. É, assim, é, abraçou o gênero da trecheira, né? De, de ser engraçado. Ah, tem, tem, tem até outro sobre... dele, né? hum? Tem a série é, do sim. do Tem, do tem Dad, série. E, e é legal. A porque... série... É, eu, eu gostei bastante da série também, foi tipo... Eu geralmente não gosto muito dessas séries de terror inspiradas em filme, porque parece muito que eles estão só pegando uma história e arrastando por muito tempo, sabe? É, mas o Evil Dead, acho que como eles fizeram uma continuação e tem muito... É, foi feita também pela galera que fez os filmes originais, então acho que é uma continuação. É, tem tá uma continuidade legal com os filmes e tem o mesmo, a mesma atmosfera né, de terror, comédia, grotesco e bem exagerado. E, e a série é bem feita. Né? Tem, tem uma coisa importante para filme de terror também são os efeitos e a maquiagem. E, e isso tem bastante na série. E um elemento de comédia, ainda
0: que ele tipo, é um tiozão com crise de meia idade, e aí fica mais engraçado ainda.
1: Sim, sim. É, é uma evolução boa, uma evolução natural para o personagem, né? Ele já era meio fanfarrão quando jovem lá nos outros filmes, e agora ele é o fanfarrão velho. A gente continua já no subgênero, gênero mas só
0: pra não esquecer, aproveitar o gancho das séries, você, qual a sua opinião daquela série American Horror Story? Então, já...
1: eu assisti algumas temporadas só, porque ela, ela me perdeu um pouco a série. É... Eu gosto desse formato de, de série, que cada temporada é independente, igual eles fazem. Acho que hoje em dia eles já misturaram as temporadas, já fizeram uma conexão, mas quando começou era cada temporada, contava uma história de terror. E essas temporadas, né, a primeira e a segunda... Eu assisti a primeira, a segunda e a quarta. Eu pulei a terceira porque me falaram que não era muito boa. Mas eu gostei bastante da primeira e da segunda, Que eu gosto dessa... Eles misturam gêneros, né? A segunda tem essa coisa de assombração e tem coisa de serial killer e slasher, tem coisa de alienígena no meio e achei criativo o jeito que eles misturaram tudo isso. Né? A coisa do hospital psiquiátrico assombrado com várias coisas acontecendo. A primeira também tem um pouco né, da, da casa mal-assombrada com várias outras é, subtramas que acontecem que são referentes a outros subgêneros. E eu gostei bastante desse formato, mas acho que eles se perderam um pouco depois a quarta temporada, que é a do, a do circo, É, né? do... é... é o freak show. freak
0: show. é do circo. É.
1: Eu acho que ela começou bem, porque eles colocaram vários personagens, várias tramas acontecendo, como que era a relação deles, é... colocaram um palhaço assassino, colocaram um monte de coisa, só que ao longo da temporada foi meio que... Acho que eles foram perdendo o fio da meada, teve um monte de coisa que não teve conclusão, eu fui perdendo um pouco o interesse. Eu tenho curiosidade de assistir ainda algumas das temporadas mais recentes, que falam que, que tem um elenco legal, a série tem um elenco muito bom, e falam que tem algumas temporadas boas que, que saíram, né? A última eu acho que tem muita influência de filme slasher, não sei se é a última, mas uma que era em 1970, é, alguma coisa. Eu assisti as quatro
0: primeiras, as cinco primeiras, né? Só que a partir da quinta ele já começa a entregar muito de graça a violência e perde a graça, tá ligado? E assim, é o que você é... falou. As, as duas primeiras são bem legais. A, a, a das bruxas é legal, a terceira vale a pena ver. E essa do, do freak show, cara, a primeira metade da freak show, eu acho que é o melhor de todos, cara. Foi muito Porque bom. Porque o bizarro daquele palhaço lá, da, da menina indiana que o cara coloca lá no vidro. Sim, é totalmente. Tem um
1: episódio de Halloween show. com o cara que tem o rosto atrás da cabeça também, que é bem hum. maneiro. Mas Aquele episódio um pouco. é sensacional, cara. <risos> Tem Deep Web no meio. sim <risos> Mas pro final, da, pro final da temporada acho que eles se perderam. Não, não gostei muito do jeito que eles concluíram tudo. É, e, e depois eu não assisti mais.
0: E aí, continuando os gêneros, cara, é, assim, tem os filmes que foram tão clássicos que geraram o subgênero, né? Tipo, Volta dos Mortos Vivos, o Rec. Sim, sim. Eu que eles... O que o filme tem que ter que eles geram várias cópias, depois vira um subgênero?
1: Eu acho que para gerar um monte de cópia dessas, o que ele tem que ter mesmo é sucesso de bilheteria, ter, ter feito bastante dinheiro, porque filme de terror tem isso. Que você pega, por exemplo, Bruxa de Blair, que foi um desses primeiros filmes que foi found footage, que é esse subgênero né, de found footage, é os filmes de câmera na mão, que fingem que são documentários, esses filmes tipo Atividade Paranormal, o REC e, enfim, tem vários desses filmes de found footage E o Bruce de Blair Saiu no final dos anos 90 Que foi todo um Não só foi um filme de muito sucesso Que fez muito dinheiro na bilheteria Até porque ele não teve quase orçamento nenhum ele só jogaram os atores No meio da floresta e falaram, ah, improvisa aí é, Foi toda uma experiência assim Diferente de, de cinema e eles também começaram a usar que estava a internet da época lá eles fizeram todo um, um marketing viral para passar a impressão de que o filme era verdade, de que era realmente um documentário sobre os jovens que se perderam na floresta, é, por causa da, dessa maldição da bruxa. Então, nesse caso, teve tipo um grande sucesso em cima de um orçamento pequeno e quando isso acontece, geralmente, Hollywood vai começa. O que a gente tem para fazer que é parecido que a galera se interessou em bruxa de Blair e a gente tem que mostrar mais, mais do que mais disso, né? Isso aconteceu com os filmes slasher nos anos 80, tanto que você tem é, o Sexta-feira 13, foi um sucesso muito grande em e, 1980, quando saiu, eles lançaram um filme de Sexta-feira 13 por ano, até tipo 1987, quando eles começaram a dar umas pausas. E daí veio um monte de filme slasher, e um monte de filme slasher que era claramente cópia de Sexta-feira 13, que se passavam no acampamento, no lago... É, filmes tipo o The Burning, Chamas da Morte e Acampamento Sinistro. É... Isso... Isso aconteceu também com aconteceu com vários gêneros. Hoje em dia a gente tem o esse... também, né? Exorcista
0: tem vários lá, hein? No cinema Oi? saindo. Exorcista, filme de Exorcista. É, assim...
1: é, o Exorcista também foi um filme que deu um impacto muito grande quando saiu nos anos 70. Mas esse também é um subgênero né? muito. Acho que é um dos subgêneros que mais tem atualmente, que é o do sobrenatural. É fantasma, exorcismo. E isso foi por causa, eu acho, do. filmes, tipo, o próprio sobrenatural e o Invocação do Mal, né? Que agora tem todo um universo cinematográfico com Invocação do Mal.
0: E aí tem Invocação <risos> do Mal,
1: né? a É, que são todos os filmes conectados. Os filmes da Annabelle, a Boneca, que eu, na verdade, nem vejo muita graça, mas as pessoas gostam, continuam fazendo sucesso. É... De motos o... visuais, mas
0: tem. A, acho que até o Silêncio dos Inocentes começou a ter vários virou um subgênero, que aí lançaram Seven, aí agora tem é, um, é um assim, montão de filme desse tipo, né?
1: de é, serial killer. O, 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 Seven, o Seven ainda é um dos bons, né? Porque tem muito filme de serial killer também, de investigação. Inclusive tem até uma um dos filmes que eu sempre falo no, no canal é a, a Franquia do Hellraiser. Porque reclamar de Hellraiser já virou meio que uma, uma recorrência no canal. Não, eu ia eu falar... falar agora do
0: Hellraiser, cara. Eu tava escrevendo pra falar nisso, cara. É,
1: porque o, o Hellraiser aconteceu isso com a franquia. Que o Hellraiser começou como um filme bem único de sobrenatural. Aquela coisa dos demônios. Eles nem são demônios, né? Eles são demônios ou anjos. São entidades sobrenaturais que têm essa coisa do sadomasoquismo, do prazer e da dor. E eles vêm para as pessoas que resolvem... Que tem essa obsessão por resolver o quebra-cabeça deles, são poucas pessoas que resolvem. Enfim, tem muito tem muita, muita mitologia, dá pra chamar, nos dois primeiros filmes do Hellraiser. Até o quarto eles tentam levar essa pegada sobrenatural, mas do quinto pra frente eles só começaram a pegar um monte de roteiro de investigação de detetive e que não eram relacionados com o Hellraiser. E colocavam o Pinhead, o a mascote da franquia pra aparecer no começo e no final do filme E falavam, isso é um filme do Hellraiser E os filmes, claramente, eram todos cópias de Seven <risos> Porque saíram tipo depois do Seven Sabe a pergunta do Hellraiser? O,
0: o primeiro Hellraiser tipo, é um clássico absoluto do terror A história é bem criativa e tal Aí eu, eu assisti só os dois primeiros eu assisti o segundo e eu achei bem pesado o segundo só que começa a chegar no final, que eles estão lá no inferno, e começa a virar trecheira comédia o um negócio, né? Começa é, a parecer um... Espirar é. os negócios na cara. Eu,
1: Caramba, que transição foi isso? Não, o, o segundo, ele, ele é muito... Eu gosto muito do segundo. Eu acho que ele é, é quase para a pare com o primeiro. Só que no final, quando tem o um personagem do médico, né? Que é um personagem bem interessante. É um médico que ele quer abrir o portal para o inferno para virar um dos Cenobitas, uma dessas entidades. E aí, no final, quando ele consegue virar essa entidade, que você acha que o filme vai, tipo, dar uma... ficar realmente mais sério, ele vira um, um personagem bem estilo Fred Krueger, ele vira, tipo, um médico assassino bem cafona, que começa a matar todo mundo com os efeitos toscão, bem gore. E ele tem várias frases de efeito sobre ser um médico assassino que são muito ruins. Fica, Nossa, realmente o que aconteceu no... nos últimos 20 minutos desse filme? <risos>
0: E ainda é, chegando naquele assunto do linear de virar terror, eu vi um vídeo seu que eu achei muito interessante, você fez do Predador. Que aí você falou que o Predador acaba virando um filme de terror. Que é um filme de aventura, o Schwarzenegger, que toda criança assistia. Mas ele é de terror, cara.
1: É, ele... Eu gosto de... Predador é por causa disso também. Ele... Não só ele é um clássico do cinema, né que criou esse personagem do Predador, que todo mundo conhece, mas acho que ele é meio que uma subversão, porque ele saiu nos anos 80, quando esses filmes de, de ação, né, do herói de ação, eram muito fortes. Essas coisas do Schwarzenegger e do Stallone. Esse, esse filme tem um pouco a ver com o Comando para Matar, que é uma ótima trecheira de ação também com o Schwarzenegger. E é isso, essa equipe de homens, os, os machos, os soldados machos com arma, indo para floresta para lutar contra a guerrilha só que chega na metade do filme ele para de ser um filme de ação desses e ele vira praticamente um filme slasher, porque é um assassino, o um predador matando todos esses personagens de formas elaboradas, caçando todos eles, igual o Jason faz com os adolescentes só que em vez de ser adolescente é um monte de soldado treinado no meio da selva e eu acho que é um pouco mais aterrorizante, né? Porque não é um monte de gente indefesa que esse predador tá matando
0: Acho que eles fazem isso pra ganhar público pro terror, cara. Porque toda criança curte o filme de aventura, e o negócio começa a ser mesmo slasher, né? Com ficção científica. Acho que é pra pessoa pegar o osso, não é
1: possível. Não, eu acho que é uma boa porta de entrada pra terror, inclusive, esse filme, pra galera. Ele não, ele não é tão pesado, assim, né? ele tem uns efeitos bons, mas ele tem também, tipo, as partes dele de comédia, que justamente aquelas frases de efeito no começo de filme de ação bagaceira, do Schwarzenegger. O personagem do Schwarzenegger nesse filme, ele, ele parece um personagem típico do filme do Schwarzenegger. Ele tem as frases de efeito dele, as frases cômicas, só que ele tá, tipo, numa equipe que tá todo mundo morrendo, todo mundo sendo massacrado por uma criatura invisível alienígena. Tem um outro de,
0: de aventura também que, que considera um terror, que é o Alien, né? É, ele é até mais sério.
1: É, é até um né? O Alien é outro desses que foi um, um filme que criou um subgênero. Né? Que ele sabe, Também foi um dos filmes importantes de terror a sair no final dos anos 70. E eu acho ele um bom filme de terror também, que tem um pouco dessa dessa coisa do grupo que está confinado em um espaço e tem uma criatura misteriosa matando todo mundo. Só que tem também o essa questão da ficção científica e acabaram de gerando vários filmes de alienígena para o terror também, né? O predador também tem um pouco do Alien, ele pega um pouco do Alien e o Aliens, que é a continuação do Alien, já é essa pegada de terror e ficção científica, mas também com um filme de ação, que aí já coloca é, o grupo de o grupo de soldados que vai investigar o planeta e tem tipo a, as caricaturas típicas de um filme de ação também sendo massacrados por uma outra criatura e esse, os dois filmes, né? O Alien e o Aliens. Eles são tão influentes que você vê que tem vários filmes, várias séries, filmes até hoje que meio que copiam essas cenas deles, né? O... É, tem a quantidade de filme B, é, a quantidade de franquia que vai parar no espaço, né? Tipo, o Jason tem um filme que é ele numa nave matando um monte de gente que é exatamente igual o primeiro Alien. Tem o, os filmes do Duende, tem uma que ele vai pro espaço também. O, Hell, o próprio Hellraiser tem um que é o Pinhead no espaço matando gente numa nave e até hoje tem uma cena muito icônica no Aliens o resgate né, o segundo filme que é quando o esquadrão de soldados vai lá entrar na esse esquadrão de soldados vai lá entrar no lugar procurando onde estão os alienígenas eles são surpreendidos pelos alienígenas e quase todos morrem e a equipe que está supervisionando eles vê todo mundo morrendo pelas câmeras sem poder fazer nada e essa é uma cena que eu já vi ela sendo replicada em vários lugares eu, Lembrando agora, tem ela no Predador 2 Que o Predador faz a mesma coisa com um grupo de soldados Teve até em uma das temporadas Do Stranger Things, que acontece uma coisa parecida Também Então é uma cena muito icônica que é repetida até hoje E eu acho que esses dois filmes do Alien São bem icônicos por isso também né? Eles ajudaram a criar um subgênero Que é o terror ficção científica
0: É esses dois mesmo Então é Predador e depois eles fizeram um crossover Que é horrível, mas eles tentaram. O <risos> sim, sim. pessoal, eu vou fazer mais algumas perguntas para ele. Quem quiser fazer pergunta aí, só jogar que eu dou uma lida e aí pergunto. E quem aguentar até o fim da live, bem no fim da live, vai ser só para maior de 20 anos que eu vamos falar. Eu selecionei um, 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 os piores, mais bizarros da história para a gente falar dele. O <risos> okay. Osvaldo, a Sandra tinha perguntado qual filme você ficou com medo? Você falou que era aquele da, da mina que sai da televisão?
1: É, O Chamado. Foi um filme que eu chamado. assisti quando, quando criança e fiquei com muito medo. E, tem mais algum assim, que ficou com medo? Cara, eu acho que depois do Chamado não teve nada parecido. Assim, é, hoje em dia não é mais é medo, mas tem filmes tensos. É, que, você, que você fica tipo bem é tenso assistindo. É, eu lembro que quando eu assisti Os Estranhos, isso também quando eu era adolescente, eu assisti Os Estranhos, o filme da, do pessoal mascarado invadindo a casa da Liv Tyler, também é outro subgênero, né? o Invasão Domiciliar, dá pra chamar que é um subgênero do terror, mas esse filme eu achei bem tenso quando eu assisti a primeira vez, quando eu era adolescente, fiquei, fiquei com, com um certo medo ali, já reassisti atualmente e não achei tão, tão tenso quanto... Era, mas geralmente a primeira vez que você assiste, que você não sabe o que vai acontecer, sempre acaba sendo mais é, impactante. E tem outros filmes que são, tipo, A, a Bruxa, que saiu recentemente, foi é um filme que. Não foi um filme amedrontador, mas é, são filmes que acontecem umas coisas tão bizarras que. É, você, tipo, você fica o filme inteiro meio que é, é, hipnotizado pelaquilo, tipo, com a tensão mesmo. É, filmes tipo A Bruxa, o próprio Hereditário é um filme. Bem, bem pesado, bem forte. Assim.
0: O filme de invasão de casa, eu lembrei de um filme que eu achei bem criativo e, e vai nessa linha. Eu não lembro nome em português, aquele que é, um, um dia do ano as pessoas podem matar quem quiser.
1: Ah, é o The Purge, é o 12... Ele, ele teve dois nomes. Acho que ele saiu como 12 horas pra sobreviver ou alguma coisa assim, mas depois que começaram a lançar continuações, eles trocaram pra Uma Noite de Crime. Noite de Crime, exatamente. Eles fizeram já uns quatro filmes de senha. É, eu vi os dois primeiros só. O... Eu gosto da ideia, mas eu não sou tão fã dos filmes assim, porque o, o segundo eu acho que ele já virou uma trecheira de ação. O primeiro ele faz a, a, a prada da invasão domiciliar, mas ele tem uma coisa que é, eu acho que é meio imperdoável o filme de terror atualmente fazer isso, que são os personagens que... Eu não tenho como, como dizer de um jeito melhor, mas é personagem burro mesmo, que é outro clichê de filme de terror, que é de tipo, de criança, morrer, né? é, sim, porque o, o Noite de Crime é um filme que, a premissa é boa, são é, 12 horas que você pode fazer qualquer, tipo, você tá liberado para fazer, cometer o crime que você quiser, mas o primeiro filme, ele foca nessa família que tá numa casa que tem um sistema de segurança, é, o cara trabalha vendendo sistema de segurança então ele tem o melhor sistema de segurança do mercado e aí como é que você faz pra a galera conseguir invadir essa casa? Você fala, ah, o pessoal que tem dentro da casa tem que fazer alguma merda <risos> e aí tem que, ter um, tem que ter uns personagens meio, meio burros no filme pra fazer a trama funcionar tem o um cara que tá a e abrir é, tem, tem que ter a criança que vai sair correndo e abrir a porta pra deixar a galera entrar esse tipo de coisa e aí eu já não. esse filme não, não me prendeu tanto. Mas eu, eu gosto muito da ideia, eu acho que ela tem um potencial. Assim, eu não vi os últimos que a galera fala bem, né? Que é, teve, teve até uma prequel, né? Que eles fizeram o, o primeiro filme, né? A primeira noite de, de crime. Eu não assisti eles ainda.
0: E, então, assim, aproveitando o que você falou, pra você, na sua opinião de especialista, o que, que o
1: filme de terror precisa ter pra ser bom? Fala assim, os pré-requisitos, assim. Depende do, do filme de terror, né? Acho que depende do que, que ele quer passar. É, atualmente, eu acho que uma coisa que... Eu, eu gosto de filmes que misturam os subgêneros, porque hoje em dia já tem, tipo... Já, tudo já virou meio clichê, né? Os filmes, eles são tipo, Você não vai fazer um filme slasher hoje em dia igual fazendo nos anos 80, com os mesmos clichês, as mesmas... É, os personagens, senão vai ser só tipo um repeteco. Então acho que hoje em dia os filmes bons de terror eles têm que eles têm que arranjar um jeito de se reinventar ou é, se for o caso tem uma pegada tem muito filme que faz isso tem essa pegada revivalista é... que quando acaba sendo muito tipo um filme é uma homenagem ao filme dos anos 80 se ele acaba apelando muito para homenagem também ele não acaba não sendo tão memorável mas se ele fizer direito essa homenagem, eu acho que, ele... acho que tem filmes que conseguem fazer isso. Mas, enfim, o... <risos> o... Mas acho que essa questão de misturar subgêneros é uma coisa que, que eu tenho visto bastante em filmes que eu, que eu tenho gostado, sabe? É... Filmes que, tipo... Teve um filme que saiu recentemente, que foi o Terror, recentemente, foi em 2015, faz cinco anos, mas é o Terror nos Bastidores, que é um terror comédia Acho que essa década de 2010 foi muito década com, com terror comédia, evidente, mas tipo... Terror nos Bastidores é um filme que ele ele tem muita metalinguagem. Ele é um filme slasher dos anos 80, mas ele também é um filme que tem personagens que estavam assistindo o filme e que ficam presos dentro do filme. Aí isso é um diferencial legal para trama, porque são personagens que sabem dos clichês e sabem o que está acontecendo. É a mesma coisa que o Pânico fez né, para reinventar o slasher nos anos 90 também. Tem filme tipo o... Tucker então, Contra o Mal, que saiu também em 2010, é um filme que é... parece um filme de caipiras assassinos, né? Um filme slasher desses, do, do meio do mato. Só que o, os caipiras do filme não são os assassinos. Tem um grupo de jovens que enxerga ele como os assassinos da história, mas eles são os heróis, na verdade. E quem acaba sendo o vilão é um dos, um, um dos jovens desse grupo, que é meio sociopata. Tem, tem umas subversões de gênero, assim. Eu acho isso importante. E eu acho que só... eu acho que uma coisa, já que também a gente está numa época que a gente já mais ou menos já viu de tudo no cinema com esses subgêneros de terror, eu acho que uma coisa que é importante para fazer um filme bom é um estilo, é ter um estilo bem evidente, um visual bem evidente. É, teve um filme que um dos meus filmes preferidos que saiu alguns é, nesses anos, foi o Mendy. O filme, a história dele é bem simples, é uma história de vingança, é um grupo religioso que mata a mulher do protagonista e ele quer vingança nesse grupo. Só que o filme todo é feito de um jeito muito estiloso. Ele tem uma, uma atmosfera própria. É, e é o um filme que está o Nicolas Cage, que já é um ator que eu gosto por causa desses filmes trecheiros que ele faz, que ele, ele surta bastante. Mas o filme tem toda uma fotografia bem única, bem neon, umas cores vibrantes. Ele tem essa coisa de... A direção ah, dele é bem impactante. É bom, é, então, sim. Eu gostei bastante. Ele tem muito estilo tipo, de, de design, sabe? Os vilões tem uma gangue de motoqueiros que se veste de um jeito meio Mad Max, meio Slipknot. Tem um, o filme tem toda uma atmosfera de heavy metal, de, de, de capa de CD de heavy metal. Parece que você está vendo uma capa o tempo todo. E a trilha sonora dele é, é um heavy metal pesado, instrumental muito bom. Ele constrói todo um estilo ali. Eu acho que e até esses diretores que têm surgido atualmente com o terror psicológico o Ari Aster, com o Hereditário e o Midsummer. O Jordan Peele, com o Corra e o Nois. E eu, também o Robert Eggers, que fez A Bruxa e fez um dos meus filmes preferidos também do ano passado, que foi O Farol, que é um filme puramente estilístico. A história... É. A, a história do Farol é bem simples. É dois caras presos num Farol, surtando por uma hora e meia. Só que o filme é... tem um estilo muito único, que ele é preto-branco, ele é gravado numa razão de aspecto diferente para parecer um filme antigo dos anos 20... Ele tem toda essa, essa, essa direção claustrofóbica e essas cenas surreais. Eu acho que o estilo do diretor é uma coisa que importa muito para diferenciar filme os filmes de terror hoje em dia. Tanto que esses Sim. filmes do, do Invoca Verso que tem saído agora, eu, não, eu gosto dos filmes do, do Invocação do Mal em si, mas esses outros, tipo A Freira ou A Maldição da Chorona, parece muito que é só um filme de susto, que ele não tem muito conteúdo além disso.
0: Só Jumpscare, né? Eu é, não gosto pode, muito
1: de jumpscare.
0: jumpscare. O pessoal, Jumpscare é aquele filme que dá susto de repente aparece uma bruxa e a música fica... <risos> o pessoal pula na
1: cadeira. Me é, fala o seguinte, é? É. Eu falo que tem Jumpscares que são bem feitos em filmes de terror, mas o problema é quando o filme é só Jumpscare, que às vezes não tem nem coisa pra te assustar. É só, tipo, pula o gato do armário, toca um barulho alto... E é só um susto de graça, assim, tipo, isso, eu não vejo muita graça nisso.
0: É, tá fazendo o
1: espectador de
0: bobo, na verdade, eles estão embalando. É, Sim, sim. E me fala assim, agora, é, o pior filme de terror que você já viu? De ruim. Não de pior de, de...
1: bom, <risos> pior de ruim. É uma, é uma disputa, uhum. é uma, uma bela disputa, mas tem dois que, que são os dois no topo da minha lista de piores filmes que eu já vi. Um eu até já falei no canal, ele virou meio que uma piada recorrente do canal também, que é um filme chamado Drácula 3000. É, alguém tinha
0: falado aí que Drácula 3000 era bom.
1: Melhor que o Ali. <risos> Acho que foi de zoeira, então. <risos> Provavelmente, porque até para o público do meu canal, Drácula 3000 virou uma piada. É, porque eu construí muito suspense em volta desse filme. O que aconteceu foi que eu, quando... Eu demorei, tipo, a gente demorou uns dois anos pra chegar a 2 mil inscritos. Quando chegou a 2 mil inscritos, eu fiz review do filme Drácula 2000. Que não é, não é uma maravilha muito grande, não, mas é um filme ruim, divertido, Drácula 2000. Demorou dois anos pra 2000? Foi. É, sim, demorou, demorou um tempo. Tipo. É porque o primeiro ano a gente não postou muita coisa. A gente viajou na metade do ano, ficou quase um mês sem postar vídeo e demorou um pouco. Mas quando a gente chegou. Mas aí que foi como a gente demorou pra chegar no 2 mil inscritos, eu falei, ah, no vídeo de Drácula 2000, eu falei, quando chegar em 3 mil inscritos eu faço um vídeo de Drácula 3000, o pior filme que eu já vi. Achei que ia demorar muito, mas aí, do nada, teve tipo um mês depois, teve um pulo que, que eu lancei um vídeo falando sobre a franquia do Halloween, teve um pulo e o canal foi tipo pra quase 30 mil inscritos, muito rápido, e eu fiquei lá, é, acho que vou ter que fazer esse vídeo do Drácula mil agora. <risos> e, a ficou, e a galera ficou cobrando nos comentários, obviamente. Mas o Drácula 3000 é um filme, ele, ele, tipo, tenta pegar a história do Drácula original e replicar ela se passando no ano 3000, então ele tenta ser uma ficção científica. Só que não só ele não tem orçamento para isso, como ele, ele é mal feito, os personagens não fazem sentido, tipo, todo mundo... Os personagens são pessoas ruins, você, tipo, odeia todos aqueles personagens, o Drácula em si mal aparece no filme, e ele tenta fazer uma comédia que não funciona. Um dos um dos membros da tripulação, ele é um ele é interpretado pelo Cúlio, que é um rapper, que eu reconheço ele como o rapper que canta a música de abertura do Kenan Kel, <risos> o programa da Nickelodeon lá dos anos 90. E ele mesmo, é ele mesmo, é o cara que cantava o tema de abertura do Kenan Kel, ele tá no Drácula 3000 e ele e ele, o personagem dele é para ser uma figura cômica, ele vira um vampiro, figura cômica, e ele é muito ruim. As atuações são ruins, é tipo, os caras entram na nave o equipamento de astronauta deles é uma máscara de mergulho. E eu lembro que uma vez é, eu entrei na sala de TV meu pai tava assistindo esse filme e tem uma cena que é o personagem do, do rapper tentando abrir um caixão com um pé de cabra, que eles acham um caixão na nave, e meu pai resumiu tão bem o filme, ele virou e falou, cara, é o ano 3000 e eles não têm uma tecnologia melhor que o pé de cabra para abrir esse negócio ainda. Visão, <risos> é, é isso que é a 3000. E ele foi o pior filme que eu já vi por muito tempo. Até outra, outra história é, curiosa: que tem um filme que saiu em 2015 por aí, que é um filme chamado Crampus. É um filme bem divertido um terror com... é um terror comédia bem divertido que é do mesmo diretor de um outro filme sobre Halloween, chamado Contos dos Dias das Bruxas, muito bom também, e é o cara que fez esse último filme do Godzilla. E é um filme que eu queria ver, esse Krampus. E aí, um dia eu a vi lá que tinha um filme do Krampus na Netflix, e falei, pô, vou assistir então, né, vou ver qual é. Eu achei que fosse esse filme. É... Dando meia hora de filme, eu descobri que eu tava vendo o filme errado, era outro filme chamado Krampus também, que, na verdade, o nome é Krampus, o demônio do Natal e era muito ruim, era tipo, é, é... é um filme que não acontecia nada, tipo, os primeiros 15 minutos do filme eram a mesma cena de duas pessoas discutindo num bar, tipo, e era muito mal gravado, e eu falei, cara, eu não sei por que a galera fala que esse filme é bom, que eu tava achando que era o outro filme, eu não sei porque a galera fala que esse filme é bom, isso tá parecendo, tipo, qualidade de, de filme pornô, sabe? O que que tá acontecendo aqui? Eu continuei assistindo porque eu achei que fosse uma coisa meio irônica, aí depois que eu descobri que eu tava assistindo o um filme errado, fez todo sentido, e aquele filme, tipo, é muito ruim. E o, Porque... o melhor filme para você? O melhor o filme, filme de terror? O melhor o filme seu de terror para mim? Não, é meu, meu filme favorito de terror e de todos os tempos. É, não foi proposital, mas é o filme que está aqui atrás no, no, no cenário. <risos> é o Enigma o de Outro Mundo do John Carpenter. O The Thing, de 1972. Enigma de Outro Mundo. É, o John Carpenter é um dos meus diretores. Hum? É aquele que eles estão na lua? Não, é, eles estão no Ártico, é um filme que... Ah, eles que de, Kurt depois Kurt Russell. Kurt Russell depois, né, nos anos 80? Hum?
0: Depois fizeram um remake com o Kurt
1: Russell. É, não, eu tô falando do remake do Kurt Russell, que tem o filme original tem... dos anos 50, e aí tem o remake que, na verdade, é... É, entra aquela discussão né, de remake reboot, e reboot, eu não. eu não entro muito nisso, pra mim, remake reboot, mesma coisa. Tem gente que faz diferença, eu não ligo muito, mas é porque esse filme dos anos 80, ele é... os dois filmes são baseados em um conto de ficção científica e terror, e o filme dos anos 80 pega mais do conto que o filme dos anos 50, né? o filme original. Então ele é mais uma segunda releitura do que um remake do filme dos anos 50. Mas esse filme dos anos 80, eu acho que ele tem, é... pra mim ele tem tudo que um filme de terror precisa ter. Ele tem tipo, bons personagens, bem definidos. O protagonista é o Kurt Russell, fazendo um personagem bem característico. É, ele tem uma direção muito boa, que tem o, é o John Carpenter, um dos meus diretores preferidos, que também dirigiu o Halloween original e outros filmes de terror. É, ele dirigiu um filme de vampiro, Vampiros do John Carpenter. Ele dirigiu outros filmes também, tipo o é um filme de aventura com o Kurt Russell, que é o Caraca, como é que fugiu um o nome? É o Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa, esse é China. Sensacional é bom, também, também do John Carpenter. Ele é um ótimo diretor. E o Enigma do Outro Mundo ele tem muito estilo próprio e ele tem efeitos especiais muito bons, tipo, efeitos práticos, grotescos, né, todos aqueles alienígenas e essa outra expressão que a galera usa, né, que é o body horror, que são transformações grotescas corporais acontecendo com os personagens e é tudo bem realista, tudo muito bem feito é, e que você vê aquilo, né, os efeitos práticos, eles são muito bons até hoje e... Ele tem uma trama muito boa, né? Que é um, um vilão que você não sabe quem é. Ele é um alienígena que consegue, que é um shapeshifter, né? Ele troca de forma, ele consegue virar qualquer uma daquelas pessoas naquela base. E o roteiro do filme é todo construído para você não saber quem é o alienígena. E os personagens também não sabem, você não sabe quem é o alienígena. E é sempre surpreendente quando alguém se revela, assim, ser um, ser um dos alienígenas. É um filme de descoberta também, que tem um final bem pessimista que eu gosto muito. Eu acho que esse é um dos meus é, um, é o meu filme preferido de todos os tempos, eu diria Um dos meus filmes de terror preferidos de todos os tempos Cara, Também tem eu, outros, eu, eu né? vi dois meses atrás Esse filme
0: pela primeira vez
1: Oi? Eu, eu vi dois anos
0: atrás Esse, ah. filme, pela primeira vez. <risos> esse nome é bom, né? Porque Enigma de Outro Mundo Porque a coisa pra mim é aquele filme do Chantilly Que mata as pessoas É assim
1: O, o... <risos> é o The Stump É do Larry Cohen Outro cara que faz muito terror comédia mas é, o filme do Chantilly que mata a gente. Eu acho ótimo dá que tem... Acho... É, aquele filme é bom também. Também tem muito body of, muito efeito prático. Eu acho engraçado desse filme é que acho que... Eu não falei dele no canal ainda, mas eu tava pesquisando sobre ele por causa de algum outro vídeo e eu acabei numa aba assim, na internet que falava né, os nomes que o filme tem em outros, em outros países. E aí, um do, o nome que ele tem, acho que está lá na Itália, traduz para o sorvete assassino. Eu fala, é, pode ser o, o filme chamado Sorvete Assassino, acho que funciona. <risos> é
0: isso, literalmente. É, o
1: chantilly assassino funciona também.
0: Ô, ô Osvaldo, nós estamos completando uma hora. Você tem tempo de fazer Nossa. um chorinho para falar de filme bizarro? Eu, sim, eu sim. Fecho, fecho a live, porque vai, senão vai cortar na cara. Eu hum, vou é abrir a outra. E aí, a última parte da live, que nós vamos falar dos filmes mais bizarros do mundo. Ok, beleza. beleza. Vou fechar é... aqui e abrir outra. Vamos deixar aí.
1: Eu... Só, só posso, é, enquanto isso, ter... continuar aqui. Né? Você falou dos filmes favoritos. Eu falei do Enigma de Outro Mundo, só que eu achei que tinha que mencionar uns. Umas menções honrosas também, né? Que são dois filmes que eu gosto muito. Um é O Exorcista, que é claro que tem que estar na lista de terror preferido, que foi um filme muito, um filme muito influente. E um dos filmes de terror que todo mundo fala que é o terror que você assiste primeiro e você tem que cagar o seu resto da vida. Eu acho que O Exorcista é bem isso. E um outro filme italiano que eu gosto, que é O Suspiria, também de um diretor que eu gosto muito, que é o Dario Argento. Que, de novo, é outro filme desses que é bem estiloso, né? Tipo, é um visual característico, um filme com uma fotografia bem é, é, muito boa, assim, ficou tipo, muito bonito de ver. Eu acho Ele que é o é mais... mais... O suspira a história dele é bem simples, na verdade. É um filme que é uma menina, uma, uma mulher que se matricula numa escola de dança na Europa, acho que em Berlim. E ela, quando ela chega nessa escola de dança, ela vai lentamente descobrindo que a escola é meio que uma frente para um grupo de bruxas, um culto de bruxas. E a história é só isso. É, é, é só isso mesmo, ela lidando com as bruxas. Só que o que faz esse filme ser um clássico para muita gente, para mim também, é porque ele tem um visual muito único. É, é, cenário, fotografia, design, direção, design de produção muito bom, é um filme muito bonito. E teve um remake recente também, que é, o remake eu também gosto, só que para mim ele é ao contrário. Ele tem um visual mais é menos surreal, porque o, o suspiro original dos anos 70, ele é tão... É, o visual dele é tão exagerado que ele parece um sonho, assim um pesadelo bem surrealista. O... Já esse novo, ele é mais realista e ele tem uma trama muito mais desenvolvida. Então acho que é um bom remake também, acho que os dois se completam, mas eu gosto muito do original, acho que eu diria que também é um dos meus filmes favoritos. O que eu acho mais o melhor, os melhores mesmo, é os Jogos Mortais, já falei, que é o que eu mais
0: gosto. Sim, sim. E Silêncio dos Inocentes, que acho que isso é unânime, né? É, é, o, é o top 3 se considerar a de terror que é muito bom e o outro que eu gosto é o um italiano que, que aí já vai entrar no tema de bizarrice que é agora no final que é aquele, não sei se você viu o 120 Dias de Sodomia
1: cara, eu não vi ainda eu, eu é do Pasolini e eu não, não conheço muita filmografia dele, eu assisti acho que Edipo Rei, que é o épico do, do Pasolini, né mas eu, eu conheço o Saló, que, é, a minha irmã assistiu o Saló, que, ela não gostou muito, na verdade, e aí eu sei que ele é considerado um desses filmes mais perturbadores de todos os tempos. Eu, eu é, todo que, é um dos mais, em algumas listas, é. ele é o pior de todos, né? Eu acho é que é o sério eu... filme,
0: mas ele também tá lá.
1: É, o sério filme também é. Mas o... O Salol conhece a história, né? Que é um grupo de jovens que é pego por um experimento nazista, né? Tipo, eles são servos e cada capítulo do filme vai acontecendo coisas progressivamente mais bizarras com eles.
0: É, a história é do Marquês de Sade, né? Só que eles adaptam à época do fascismo na Itália. Seria, na verdade, uma, ele é uma crítica social ao fascismo, né? Uhum. Pra ver como o cara tendo poder, ele domina quem, quem não tem nada, né? E aí os caras fazem experimentos de bizarro. É... São três atos, né? O primeiro é experimentos sexuais, o segundo é com cocô, literalmente oh,
1: aparece. Sim, sim. A, galera, a galera comendo cocô, tô ligado. E o último,
0: e o último eles vão cortando o pessoal em pedaços lá. E... Só que é. tem todo o contexto dos diálogos. Não sei, eu gostei muito, né? Assim, é bizarro total. tal. Pra quem curte filme bizarro, é um, é um prato cheio.
1: É porque, eu, e... é, é, porque eu não gosto muito desses filmes que são é, bizarros só por valor de choque, sabe? Tipo, é, que é o que a gente chama no terror de Torture Porn, que veio depois do, do primeiro Jogos Mortais, né? Que é filme que é basicamente só tortura, só agora e sem muito conteúdo. Eu não sou muito fã disso, mas e... Não, mas ele sei lá, pra cá, É, eu achava que essa é era meio que isso, então eu não tinha visto ainda, mas eu vou pegar pra ver. O... Aí, me fala assim, outros que você acha dos mais bizarros
0: dessa linha aí. De torture porn? Não, de qualquer coisa. O terror que é ah, bem bizarro.
1: Pode cara, ser gore.
0: Perturbador.
1: Bizarro, perturbador. Eu acho o terror psicológico bem perturbador. Teve um filme de um diretor que é o... Iorgos Lanthimos, É o diretor grego que ele faz uns filmes bem esquisitos... Ele fez esse filme alguns anos atrás, que é O Sacrifício do Servo Sagrado. Que é o filme de... É um filme que é um cara que... Eu não sei como falar muito sem dar spoiler, né? Tem esse problema. Mas, basicamente, a... tentando resumir a trama, é um cara que ele tem que escolher qual membro da família dele que vai morrer para uma maldição. Eu acho que esse tipo de escolha, assim, tipo de psicológico, é muito perturbador para mim. E também tem esses filmes mais bizarros, tem tipo o filme de Gore, é, tem, claro, centopeia Humana, esse tipo de filme que é... A galera que, o, o cientista maluco que junta a galera, junta três pessoas conectando a boca na bunda da outra pra fazer uma grande centopéia. É, tem o Tusk. Eu não lembro o filme do. Eu não lembro se ele teve algum nome em português, talvez Tusk Transformação, que é um cientista maluco que captura o Justin Long e transforma ele numa morsa, que também é outro filme de body horror. é, cara, esse é cara, muito cara. esquisito. É, e é de um diretor de comédia, né? Que é o Kevin Smith. Ouro tá no viu? O local Canibal, sim, é do Ruggero Deodato, outro diretor italiano, e esse filme eu acho que é perturbador por dois motivos, não só ele, é, ele tem o gore, né, os efeitos bons, e ele também tem vejo, vários motivos, ele também foi um dos primeiros filmes a brincar com essa coisa do found footage, né, do documentário falso, então é, muita gente achou que era um filme de verdade também, que, que eles estavam mostrando. Apesar do próprio filme uh, ter uma história de armação que são os executivos assistindo a fita do Holocausto do Canibal. Meio que já entrega que é uma ficção. Mas ele também é muito tenso, que eu achei que foi difícil de assistir, porque é, tem uma problemática da própria produção. Que tem várias mortes de animal que acontecem no filme que não são efeitos. Que são, tipo, eles realmente matam os é animais. E tem aí toda essa questão que é, o diretor obrigou os atores a matar os animais, os atores estavam super desconfortáveis, não queriam fazer aquilo, então teve uma parada meio abusiva também do diretor. Então ele é um filme muito pesado de várias maneiras. O pior é que é uma história boa, no fim das contas. Ele também é um filme de comentário social sobre... Essa galera que, tipo, é... Ah, galera good vibes e tal, que vai pro meio da floresta gravar um documentário e vão ficando, tipo, super sádicos do jeito que eles tratam esse pessoal lá, os índios, no meio do, do mato, né?
0: Eu, eu sou meio insensível, mas esse, dois filmes me deixaram desconfortável, só. Esse Holocausto Canibal, pelas cenas, é bem revoltante aquelas cenas, cara. E, e o Serbian um Filme que eu acho que, pra mim, é o pior de todos, assim. Não sei é se bem. assistiu. Serbian Filme.
1: Ah, o Serbian Filme? Eu conheço de reputação também. É que tem esses dois, assim, que pra mim eles são os mais exemplos reputação? de Coffee porn. que eu não assisti ainda. Oi?
0: Qual que você falou, além do é Serbian o,
1: Filme? É o, não, é o Serbian Filme e tem um outro que acho que é Guinea Pig, que chamam, que é outro filme só de tortura e mostrar efeito. É, Guinea o quê? Guinea Pig, tipo. É o animal, né? O porquinho da Índia, eu acho que é assim, que é o nome em inglês. Guinea Pig. É outro filme de tortura só também. Que eu acho que ele, ele é literalmente só tortura. E tem até uma história meio esquisita que o eu... Não lembro se foi com esse filme ou se foi com alguma continuação. Mas eu lembro de ter lido isso. Que o ator, o Charlie Sheen, ele assistiu o filme, achou que fosse um snuff filme, né? um filme de assassinato real. E entrou em contato com a FBI, rolou uma investigação, alguma coisa assim. Eu não sei se essa história é verdade, eu sei que eu li ela na internet. Mas... Tem esses dois, né? O Serbian Filme também é um... Pior que, o Serbian Filme eu não sei muito do que, que se trata, pra falar a verdade. Eu sei que ele tem umas cenas bem tensas de, de, de sexo. Eu não vou cena, mas é, é bem constrangedor a assim, cena, né, cara.
0: <risos> e, que... e também tem um filme lá que é... Mas aí ele já é mais bem feito, que é o... Não sei se você viu Martyrs, que é um filme francês. sim. sim. O, é o nome
1: a França tem muito desses filmes considerados perturbadores também, por causa de um movimento que rolou no cinema francês no começo dos anos 2000, que chamam de é, New French Extremity, né, que é tipo é, de cinema extremo. E aí você tem esses filmes que são tipo muito gore, que são o Alta Tensão, que é um filme que é praticamente um slasher, ele não tem ele é mais memorável pelo pela reviravolta no final. Tem o A Invasora, que em inglês é o Inside que é um filme de invasão domiciliar muito tenso com muito sangue também tipo muito gore e tem esse Mártires o Mártires eu acho que é o pior deles e é o mais conceitão assim né? o que mais tem uma mensagem que esse Mártires foi... ele ele extrapola é vários gêneros, né o Mártis é isso que, que eu falar agora história, isso, né? isso é uma isso é uma marca registrada desse desse diretor que é o Pascal Laugier ele gosta de fazer isso ele começa o filme como se fosse uma coisa como se fosse um gênero e na metade do filme ele vira uma coisa completamente diferente. Eu acho que o filme mais comercial dele né é o Homem nas Sombras, que é The Tall Man. É um filme de 2012 com a jéssica Biel, que ele começa como um filme de... Parece que vai ser um filme de assombração, um filme de cidade amaldiçoada, mas depois ele vira outra coisa, ele vira um filme de investigação, uma coisa meio... É... Eu, eu já iria dizer um pouco mais sem graça até, tipo, porque eu não gosto tanto do final desse filme. Mas os outros dois filmes dele tem é, o Mártires, né, que começa como um filme de invasão domiciliar, que, com aquela é família feliz na casa. Virou e,
0: depois gore.
1: É, e depois ele vira um filme de gore, ficção científica muito esquisito, que, que termina com uma mensagem meio, meio bizarra sobre o sentido da vida e o que tem no o que tem depois da vida. É, muitas coisas, entra com umas filosofias estranhas, umas reflexões muito muito esquisitas no final. E muito gore também, né? tipo, o tempo todo. Então é um filme bem impactante, acho que de, de, em todos os aspectos de perturbador. Né? é um bom filme de, de colocar né, nessa lista. E o outro filme desse desse diretor é um que saiu faz alguns anos, que se chama é muito mais tranquilo do que o Mártires, que se chama Incidente em in Ghostland. Que você começa achando que vai ser um filme de... de assombração também, talvez. E ele também acaba virando outra coisa na metade do filme, ele tem, tipo. Você começa achando que é uma coisa, depois na metade do filme, você acha que é um filme de assombração, e depois que. Você vê que também não é um filme de assombração, é outra parada. É várias reviravoltas ao longo da trama. E esse cara, acho que o Pascal Logieiro é um diretor bom em fazer isso. Que é igual eu falei antes, né? Filmes que misturam os subgêneros agora, são filmes que se destacam bastante. Legal.
0: Cara, eu, eu tô
1: anotando tudo. Várias dicas que você tá dando aí. New French Prince. <risos> e vou procurar o
0: filme do movimento. Aí,
1: nem com isso aí. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Que do, do... eu faço canal fazendo análise de filme, mas eu gosto muito também quando as pessoas vêm falar, tipo, ah, assistir Suspiria, assistir O Enigma do Outro Mundo, assistir um filme desses que você falou por causa do seu vídeo, gostei muito, foi um dos meus filmes preferidos. Eu acho legal isso, que é filmes bons que as pessoas não conhecem tanto, que não são tão divulgados, eu, que dá para, dá as pessoas conhecerem. Assim. Acho que é uma das, uma das coisas que eu mais gosto de, de receber, um dos feedbacks que eu mais gosto de receber.
0: Tem, tem uma pessoa, que é a Gabriela, não lembro se foi a Gabriela que falou, perguntou qual, qual gênero é o gênero que é o Escape Room? Pra mim é tipo o subgênero vindo dos Jogos Mortais, né?
1: É, sim é, é engraçado que o... Isso é uma coisa que... Eu não sei se tem um subgênero oficial, mas se é um subgênero que... Que a gente meio que cunhou um termo para ele no canal, que... A minha irmã, ela particularmente é muito fã desses filmes, eu gosto também, que são filmes de confinamento, né? Tipo, é um grupo de estranhos que acorda em um lugar estão é, presos lá e eles têm que fazer, é, não necessariamente acorda mas eles se encontram presos em um lugar e tem que fazer alguma coisa bizarra para escapar. O primeiro Jogos Mortais é isso, né? São os dois caras que acordam no banheiro e tem que participar do jogo mortal para conseguir, para saber o que eles têm que fazer para escapar. E a gente batizou esse subgênero de Five Strangers, né? Tipo, cinco estranhos, porque geralmente essa é, a esse, é assim que começa a sinopse desses filmes. Cinco estranhos estão presos em uma casa e tem que descobrir por que estão lá. Nove estranhos estão presos em algum lugar. E tem muito filme assim, principalmente depois dos Jogos Mortais. Alguns são bons, alguns são bem ruins, porque é um tipo de filme que não tem um custo de produção muito alto. Só precisa, A maioria deles se passa em um cenário só, você só precisa de um grupo de atores. Mas é, o Escape Room é meio que isso, né? Um, é, é um Five Strangers com um orçamento alto que é um grupo de estranhos que são convidados para esse jogo, né? Eles ele estão é que sala tem uma parte capaz... que ele tá cheio de neve
0: dentro, não é isso? Hum? Que tem uma sala é. Que é de cabeça para baixo?
1: É, sim, é esse filme que ele também eu é uma sempre, porque tem essa eu gostei desse filme, ele é, ele é divertido. Ele, ele tem essa coisa, né, que hoje em dia é muito popular também, né, é, não mais por causa da, da pandemia, mas estava muito popular a questão dos escape rooms, né, Aquela, essa sala que a galera vai jogar e fica presa com um grupo, <risos> seu grupo de amigos, você tem que descobrir as pistas para escapar. E a premissa do filme é a escape room mortal, né, se, se um escape room tivesse realmente matasse as pessoas. E aí tem esse grupo de estranhos, e geralmente são vários estereótipos, né, que, que são desse gênero. Tem o cara que é o especialista em salas de escape, que é convidado. E aí tem o babaca. Sempre tem o babaca porque ele que movimenta a trama. É o cara, o cara egocêntrico que sempre coloca, se coloca acima do grupo e, e empurra as pessoas na armadilha, esse tipo de coisa. Então, e tem outros filmes desse estilo que, que a gente gosta bastante também. Tem um filme é, nesse, nesse subgênero né que a gente meio que inventou o termo. Não inventou o subgênero, a gente inventou a, a nomenclatura, né? que Aí tem um filme chamado A Sala de Fermat, que é um filme espanhol, que é sobre um grupo de quatro matemáticos, né quatro estudiosos da matemática, que são chamados para uma sala. Quando eles entram nessa sala lá para resolver um problema, a sala começa a encolher, as paredes começam a se fechar e eles têm que resolver equações matemáticas para conseguir escapar. É um filme mais interessante do que parece na verdade. Ele... O, tipo cubo, ó, é o cubo é o melhor cubo. Ué, do cubo é mais um... É o cubo é um dos é um dos filmes que eu gosto muito também que se encaixa nesse nesse gênero né que é um grupo de pessoas que acorda nesse lugar muito nesse cubo enorme uma sala que é um cubo que vai liderando vai lidando levando para outras salas que são outros cubos e todas elas podem ter uma armadilha mortal ou não e é um filme também que foi gravado todo em um cenário só e eles só mudaram a cor das paredes. No
0: círculo também, o círculo é bom, os, os caras conseguiram pegar uma sala da artista e fazer
1: ah, um Círculo que eu acho que é o. o que tem 50 que tem pessoas, né? Sim, sim. Que as pessoas têm que escolher quem vai morrer, isso é muito bom também. É, e é impressionante também que são 50 personagens nesse filme, 50 estereótipos numa sala discutindo quem vai ser o próximo a morrer e votando. É um filme de. Porque esses filmes de, de gente presa numa sala também acaba sendo muito filmes sobre uma análise do é comportamento é das pessoas, né? Tipo, uma crítica social também. Muitos deles têm esse aspecto. Alguns fazem bem, outros não, né? Porque também tem uns filmes bem questionáveis, assim, tipo... Eu lembro que teve um filme que a gente assistiu que o nome era My Little Why é, nem lembro, acho que talvez o nome seja O Olho Que Tudo Vê, mas eu posso estar inventando isso também, eu realmente é. tô, não lembro. Mas é um filme britânico que ele meio que começa como um reality show, são tipo, ah, cinco jovens presos numa casa, sendo observados o tempo todo, e aí ao longo do filme eles vão descobrindo que o reality show é meio que uma mentira, eles não têm nenhuma comprovação de que reality show está acontecendo, só que aí do nada, é, é, porque o filme não é muito bom, mas do nada, na metade do filme para frente, eles começam a se matar sem muito motivo, e a coisa mais notável do filme é que um dos vilões é o Bradley Cooper Jovem, antes dele ficar famoso. Mas tem muito filme ruim desse tipo também. Bom cara, apesar
0: dessas franquias intermináveis, por mim tinha que ter Jogos Mortais todo ano. Se tiver todo ano, eu vou todo ano no cinema ver, cara. mesmo que é seja.
1: Não, esse último ele foi sofrido, esse Jogos Mortais Jigsaw. Mas se não foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi no cinema, porque eu ri muito com aquele filme. <risos> achei uma ótima trecheira, né? Como...
0: É, eu achei. Eu é, achei mais do mesmo ele, assim. As armadilhas é. eram parecidas com o outro, não curti muito, não.
1: Sim, sim, é, é é muita mais, coisa repetida. O que eu mais gosto é um que você
0: não gosta, cara. Que é o seis, é. aquele do, do seguro de vida.
1: Ah, Aquele é, é. o que eu mais gosto. <risos> É, eu, não... eu gosto das armadilhas do seis mas é... eu acho que é porque ele perde um pouco da... do, do significado do Jigson, né? Porque acho que toda a questão dele era que ele não fazia aqueles jogos pra se vingar pessoalmente das pessoas. Ele fazia aquilo pra testar elas. Tipo, no primeiro filme tem aquela coisa do... Ah, o cara que tava tentando se matar e o Jigson coloca ele na armadilha e fala ah, você tava tentando se matar mesmo? Ou era ou você estava só querendo chamar a atenção. Se você quiser realmente morrer, é só você ficar sentado que você vai morrer. Então, se você não quiser, você tem, tem que passar por esse labirinto de arame farpado. E tem essa coisa de dar a segunda chance para as pessoas. Eu acho que o sexto filme, eu, eu gosto até das armadilhas que tem nele, mas eu acho que ele tem muito tipo é a vingança pessoal do Jigsaw. Eu acho que eu não gosto muito disso no personagem.
0: Ô, ô Eduardo, <risos> é nós estamos terminando a live. Se quiser falar alguma coisa do seu canal aí, Pode, ah, sim. Pode é falar a vontade o... de encerrar.
1: deixar o jabá aí, então, né? Tipo, é, o canal, que acabou que a gente não apresentei no começo, o canal é Trecheira Violenta no YouTube. Nossa especialidade, obviamente, são filmes de terror, como deu pra perceber. Mas a gente fala, basicamente, de qualquer tipo de filme dentro desses subgêneros de terror. Muito sobre terror comédia e trecheiras também, que é uma coisa que a gente gosta muito. A gente fala também dos filmes mais sérios e até de filmes que têm esse teor, mas fantástico, mas que não são necessariamente terror. É... Nosso objetivo é fazer umas análises mais descontraídas, assim, né? Tipo, a gente gosta de falar no, no vídeo como se a gente estivesse numa mesa de bar mesmo, conversando. E tem vários quadros diferentes. Tem análise de filmes mais recentes, análise de filmes mais velhos, análise de franquias. Então, se vocês gostam de filmes de terror, dê uma passada lá para conferir.
0: Beleza! Obrigado, Osvaldo! Velho foi muito cara. legal essa live. Foi muito assunto, aliás. É, sim, e... sim. O que precisar é só avisar aqui. Obrigadão, Oswaldo.
1: Obrigado pelo convite, Oswaldo.
0: Falou. Pessoal, vamos terminando a live. E semana que vem vai ser uma live sexta-feira que vem, às 20 horas live com o Monge Budista. Quem quiser já mandar pergunta aí, pode mandar no direct. Vamos saber como é que é a vida de um monge, o que, como é que é a diferença de budismo tibetano, japonês. É isso aí. Continue acompanhando os posts E em breve, em breve, vou lançar o, o canal do YouTube. Eu já estou escrevendo os roteiros dos vídeos e eu já vou falar disso em breve. Obrigadão, pessoal. Boa noite.